0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos aquí otra vez en un nuevo episodio de La Condela. Tenía ya casi dos semanas que no hacía eh, el último episodio. O sea, el último episodio fue hace dos semanas. Entonces, me llegó un email que decía eh, eh, tus oyentes han crecido. Y cuando me dije que así si ya va a volver, Casi 100 gente que está escuchando esto. Pues dije, bueno, pero esto se, se está, está subiendo. Entonces vamos, vamos a darle lo que la gente quiera. Condena. Eh, como sabemos, ya estamos en otra semana. Todavía estamos en la condena. No se ha salido de esto. Eh, lamentablemente acá en Florida todavía sigue esto subiendo. Y hay muchos debates en la calle. Eh, la gente... Molesta. Algunas que no quieren usar mascarilla. Otros que ahora la escuela la quieren abrir. Y quieren meter a los niños en la escuela. Y obviamente eso es un problema. Ya que al momento que eso pase. Eh, se van a contagiar muchas, muchas personas más. Y la gente dice no porque al muchacho no se le pega. Este, esta semana uno de mis Amigos, tuvo una ocurrencia así en el que ¿no? la, la hija que se graduó de la universidad eh, se fue de fiesta. Y fiesta para acá, fiesta para allá. Llegó a la casa y todo el mundo en la casa le dio lo que ellos creían que era gripe. Eh, se fueron y se hicieron el examen y el novio de la muchacha negativo... Por la noche eh, la muchacha positivo. Entonces si la muchacha está positivo todo el mundo tiene gripe en la casa de ella. ¿Qué creen? Todos tienen el coronavirus. Eh, afortunadamente eh, en esa casa fueron afortunados en que todo el mundo el corona no le dio eh, no de los, los síntomas malos, sino que más bien una gripe. Pero así puede pasar también. Entonces dura 10, 15 días trancado, haciendo todo lo que cree que está haciendo algo bien. Y viene la joven eh, viviendo la vida, la vida loca, como dice Ricky Martin. Y le pega el corona a la familia entera. Entonces imagínense ahora que llegue un niño. O sea, yo me imagino cuando eh, me recuerdo cuando tenía los hijos míos pequeños, y iban al daycare, al primer grado, al segundo grado, y les puedo decir que mensualmente tenía yo gripe. Todo el mundo tenía gripe porque iban a la, a la escuela y lo que pasa es que cuando eh, los parientes, los papás y los mamás están trabajando y tienen que trabajar obligados, mandan a los hijos enfermos a la escuela y me recuerdo que ya sabes, cuando no era gripe era que se tenían un stomach flu un algo del de, de estómago y todo el mundo en la casa enfermo, entonces en esos tiempos de, de esa gripe eh, creo que todas las la versiones de la gripe eh, las tuve y no era porque yo estaba conectado con la gripe, sino que los hijos míos Venían a la casa ya enfermos y se pegaba la gripe. Entonces eh, no es muy diferente, ahora es más, esto es más contagioso todavía. Entonces esa idea de abrir la escuela, esa idea de poner a las personas otra vez eh, las escuelas abiertas, claramente las, la escuela no, porque son jóvenes que si le da el corona tienen un por ciento de que no le va a pasar nada. ¿Pero qué pasa con la maestra que tiene 50? 60. Hay muchos maestros que son, son, no, duran la vida completa dando clases. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con todos los otros estudiantes? Por ejemplo, eh, salió un video esta semana que en Georgia, por ejemplo, una niña, una muchacha eh, tomó una foto de la escuela saliendo de las clases y el amontamiento de personas y estudiantes... Todos juntos, eh, lo que parecía cientos de estudiantes sin máscaras, ¿no? Porque también eh, ahora en las escuelas, pues dicen: no, no nos podemos obligar a tener máscara, porque esto es todo así, está la, o sea, la libertad en Estados Unidos. Llega a unos niveles de estupidez, porque es una cosa: sí que tenemos libertad, sí que podemos hablar, sí, porque podemos escribir, sí que tenemos pues, libertad de. de de expresión, pero esto no es expresión, esto es una escuela pública, en la que va a haber muchas personas, entonces, ¿a quién se le ocurre que no pueden obligar, a un estudiante a ponérselo eh, una, una máscara? Dice mi amigo Franklin, pero las escuelas siempre han tenido, eh, un código de, de, de ropa, por ejemplo, no se pueden poner faldas muy cortas, eh, no se pueden poner camisas que tengan mensajes raros, entonces, ya los obligan a vestirse de la forma que, que la escuela quiere. Entonces, ¿cuál es la diferencia de decirle, bueno, usted tiene que poner eh, una máscara? Si no, eh, que hagan como hacían antes cuando yo era pequeño, eh, teníamos que ponernos un uniforme. Entonces, bueno, que no se pongan ropa de la otra, nada más, más nada. Y que ahora tengan la capacidad de ponerse un uniforme el que incluya una máscara. Ahí está. uniforme mandatorio. Y ahí resuelven todo. Eh, pero como le digo, eh, a veces son unas estupideces. Está bien que si sí, vivimos en el land of the free, eh, la, la tierra de, de, de la libertad. Pero eh, la gente se pone como estúpida. La libertad no tiene que ver con, con eso. La libertad de, de ayudar y pensar en la comunidad. ¿no? Eh, la comunidad que vienen siendo las otras personas que viven al, al lado y lo que está pasando. O sea, la televisión no se está inventando lo que está pasando. Esto no es de que, que llegamos a la luna y eso fue un video, no, aquí se está muriendo gente. Eh, en mi caso ya he conocido muchas, he conocido por lo menos tres o cuatro personas que yo he conocido que se han muerto. Eh, gracias a Dios no, no directamente de mi familia, pero personas conocidas, que uno sabe que lo está viendo que no es mentira eh, esto está ocurriendo entonces señores quítese esa venda es muy importante que pensemos en el prójimo y pensemos en lo que puede pasar no solamente eh, quizás protegiendo al otro pero protejanme a mí también protejan a su familia protejan a los otros entonces hay que pensar mucho en eso es muy porque es muy importante esta semana ha estado bien caliente eh, eh, vimos la tormenta que pasó por aquí por Florida eh, gracias a Dios la tormenta no eh, impactó a Florida de lleno pero vimos que subió a Nueva York y a, a Connecticut y todos esos sitios y devastó y inundó y muchas cosas ¿no? cayó muchísima agua no solamente en Estados Unidos sino también en Puerto Rico, en Santo Domingo eh, familias amigos que tengo allá me dijeron de toda esa destrucción que hubo en cuanto el agua, ¿no? Y, y toda esa agua que se, que se acumuló tan rápido en estos países. Eh, la última semana también vimos muchas cosas en cuanto a la política. Este, se ve que se va más en apogeo ahora con la con la con la con la cosa presidencial, ¿no? Este Biden contra Trump y muchos anuncios saliendo por todos los lados y se ven unos anuncios eh, claro aquí en Florida, como Florida es uno de estos estados que siempre decide la, la, que la candidatura de quién va a ganar, eh, aquí se ven no eh, anuncios, anuncio anuncio, Tú ves una noticia, una cosa, y por lo menos ves tres o cuatro anuncios, si no ves de Trump ves este Biden. Y es increíble ver las cosas que se ven y las cosas que, que se tiran uno al otro. ¿no? Entonces, los anuncios que he visto de Biden, algunos, los veo positivos con un mensaje. Entonces, los de Trump lo veo eh, eh, ¿no? haciendo lo que él sabe hacer bien, propaganda. Propaganda. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque eh, como lo digo mucho a los amigos míos, este sí, eh, quizá a usted no le guste Trump, pero así como hay uno que no le gusta, hay tres que le gusta Entonces, vamos a asegurarnos que todos los que queremos cambio, eh, aseguremos que nuestras familias voten, nuestros amigos voten, nuestros primos voten, el vecino voten eh, y se llegue a ver un cambio, porque el cambio se necesita, es obvio. Eh, Solamente una persona con, con un nivel de estupidez grande no ve las cosas que están pasando. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Eh, vi en la noticia que habían nuevas medicinas, nuevas vacunas que están eh, creando, ¿no? y, y haciendo. Y haciendo muchos exámenes. Y parece que hay mucha mucha fe en que una de esas vacunas va a funcionar bien. Eh, por lo menos estoy viendo que ya el gobierno americano está eh, haciendo precompra, ¿no? pedidos de compra antes de tiempo de miles de millones de dólares. Entonces eso indicaría para mí que cuando haya una vacuna va a haber vacuna, ¿no? Entonces eh, la pregunta en ese tiempo sería cuántas vacunas y a quién le van a dar la prioridad de esas vacunas, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante ver a dónde llega la vacuna primero y a quién se la dan primero, ¿no? Este... Me imagino que eso va a ser un arroz con pollo bastante grande, ¿no? Porque si se quejan de una cosa, yo sé que se van a quejar de la otra. Y me imagino que toda esa gente que ahora no creen en la... en que la pandemia está pasando de verdad... o que deberían de ponerse una, una... máscara... me imagino que van a estar en la fila... de primero, porque... esa gente que le creen y no creen, como siempre se dice... Eh, creen mucho en la libertad y creen mucho en... en que ellos son los mejores, por eso les, les toca la cosa primero, entonces... va a haber mucho interesante, me imagino que también va a haber interesante... Todas esas mamás y las personas que son liberales, extraliberales, que no creían las vacunas hace poco tiempo. Eh, había eso de que, no, que yo no le voy a poner esta vacuna a mi hijo, porque eso lo puede poner autístico o algo así. Y, y ahora, eh, ¿no creen en vacunas? Bueno, vamos a ver, cuando llegue esa vacuna, a ver si es verdad que que se van a poner negativos y van a decir que no, con todos estos muertos que hay afuera. Eso, eso está el carajo. Y continúo con los cambios en la vida también. Tengo un episodio que va a salir el octubre 9, que en ese revelaremos todas las cosas, los cambios, las cosas que están pasando. Y esto, como siempre, cuando empecé este, este podcast, en verdad es un, una oportunidad de, de reflexionar y entender y aprender eh, todo lo que me está pasando y todo lo que pasa ¿no? y es una forma de expresar y, y conectarme eh, con los eh, oyentes que tengo ¿no? y, y, y quizás cuando lo hago siempre se recibo eh, las personas que me llaman o que me escriben que me dicen bueno este, tú tienes mucha razón ¿No? y, y eso es bueno y eso es lo que estamos haciendo aquí hablando para desahogarnos ¿verdad? porque es importante porque si nos ponemos a ver no solamente el corona nos afecta en el miedo de que se nos pegue sino que se nos afecta también porque estamos en la casa nos afecta porque no estamos cerca de la familia, por ejemplo yo me mudé a Florida porque tengo mucha familia acá y tengo mucha familia que viven cerca pero algunos son amáticos eh, algunos tienen niños pequeños eh, no, mi mamá, por ejemplo, tiene todas las cosas de perder. Entonces uno se mantiene eh, lejos, aunque hablamos por teléfono y todo eso, pero eh, cuando es una familia unida que le gusta compartir, comer, beber, reírse, jugar dominó, eh, eso es lo que está difícil. Entonces esta pandemia no solamente nos no mantiene con el miedo, ...de que se nos vaya a pegar una enferme, la enfermedad... ...pero también de... Eh, ...social... ...si tú eres una persona social... ...y yo soy súper social... ...siempre en mi vida he sido una persona... ...súper social... ...o sea yo cuando estaba... ...en la escuela... ...primaria, secundaria... Eh, ...mi casa era la casa que se reunía a todo el mundo... Eh, ...desde de, muchachos... Eh, ...cuando salíamos de la escuela... ...había que estudiar, hacer una tarea... Eh, mi mamá trabajaba y yo siempre tenía la casa sola y ahí nos poníamos a escuchar música, a hacer la, a hacer la, ¿no? la, la tarea, a hacer cuentos, a reírnos, ¿no? Entonces siempre ha sido así, eh, eh, ya de grande también cuando estaba en, en, en high school, en la secundaria, pues también eh, cuando había los hooky y la fiesta y la cosa, para la casa de Rafael y ahí se hacían la fiesta. Entonces, yo siempre, siempre he sido una persona social en, en, en todo eso. Entonces, eso afecta. Eh, por ejemplo, aquí tengo muchos amigos también, no solamente familia. Eh, tengo un amigo muy, muy allegado, mi hermano Elber. Que tú sabes, nosotros los viernes y los sábados, bueno, nos íbamos a ver soñando, eh, Una empanadita. Y ahora mismo no estamos en eso, porque imagínate. Todos estamos causando la misma edad y entonces uno no quiere ir al otro, eh, pegarle o lo que sea. Hablamos todos los días por char y eso y texto, pero eh, no uno se ríe más cuando está cerca. Eh, también cuando está entrancado en la casa, como que te da un peso, como que las paredes, aunque tenga una casa grande, se vuelven pequeñas y quieres salir. Eh, ahorita me sentía mal, como que me sentía, qué sé yo, como... ...un poquito enfermo, bien cansado, yo dame una vuelta en el carro, fui y me compré una batida de chocolate y, y, y caminé y, y nada, se me, se me quitó tanto el cansancio que tenía, y es el cansancio de estar en la casa. Eh, cuando me mudé acá, como por aquí en esta comunidad que tengo, hay creo que como seis piscinas, eh, parque para los perros, eh, trails para la bicicleta. O sea, esto es un parque grandísimo aquí donde yo vivo. Pero no, no, no sale porque imagínate, las piscinas están cerradas. Eh, sí se sale a correr bicicleta y este lo otro, pero uno todo el mundo. Tú ves que normalmente antes cuando tú pasabas, le pasaba una gente de bicicleta, todo el mundo decía, ¡ay! ¿Cómo tú estás? Este lo otro. Ahora eh, las personas como que cambian de ojo para no ver la persona de, de, de ojo a ojo para no tener que decir hola <ríe> porque no es el problema de decir hola sino porque estamos tan cerca y al hablar y sabemos que eso es el eh, cómo se se contagia a la persona no por, por una persona hablarte de cerca y la micro como se llama eso eh, entrarte no entonces ahí se dice hola tiene que ser que ya que tú te de un lado de la, de la acera y el vecino te del de otro lado de la acera para hablarse. Eh, así yo veo que sí, bueno, pues uno se dice hola, pero si estamos en la misma acera y estamos corriendo bicicleta, lo que hacemos es como que con la, o sea, como, con la cabeza, como que uno se acknowledge que el otro, la otra persona está ahí, pero en verdad no, no se habla. Eh, lo bonito del mundo es por aquí, donde yo vivo, pues hay casas que son de familias pequeñas o sea familias de, 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 de que tienen niños eh, también eh, por el lado que yo me mudé por cualquier razón o la otra aquí lo que me viven cerca de mí son muchas personas retiradas entonces esta gente se van a jugar golf juntas eh, juegan tenis juntos todo eso entonces todavía yo los veo los vecinos míos que se hablan uno a los otros o van a la casa aunque sea en el garaje y se ponen a hablar. Y la mayoría tienen 50, 60, 70. <risa> y yo digo, bueno, bueno, no le importa nada. Eh, cuando me hablan a mí, yo siempre estoy en mi garaje de lejos y le digo, hey, ¿cómo estás? Lo bonito es que todo el mundo se, llama, se sabe el nombre mío. Y quizás cuando yo me mudé acá, eh, no, eh. la mano, los otros ¿cómo te llamas? Bla, bla, bla. Eh, ok. Eh, la cosa es que todo el mundo se recuerda el nombre mío y yo no me recuerdo el nombre de quizás dos personas en, la, en el neighboring entero. Entonces yo soy malo con nombre, como quiera, pero eh, son pocos. Yo nada no más conozco a uno que se llama Roger y, y la esposa que se llama hasta se me olvido eh, Entonces, cuando paso por aquí todo el mundo, ¡Ey Rafael! ¡Hey, Raf! Hey, Raf! Eh, como que ya... Oye, te compraste un carro nuevo. Sí, sí. Me está tratando de hablar. Y yo le digo... Bueno... Ni me recuerda el nombre. Hey, how are you doing? Eso es todo lo que yo le digo. Porque en verdad a veces no me acuerdo. No es que no me acuerde, es que no me acuerdo. Entonces... <risa> es, es, es interesante. Eh, claramente, como dijimos... Eh, es una sociedad de, de personas que uno quiere, estar sobre, que uno quiere hablar... Eh, tú lo ves en la cara que las personas quieren hablar y quieren estar juntos por ejemplo cuando tengo la máscara que estamos en un sitio que está lejos tú te ves que la gente eh, también se, se, se retiene de hablar pero si ven que estamos un poquito lejos eh, por ejemplo el carro mío como llama tanto la atención me pasa cada rato que, que veo que me dice como que me dice, ah, la ventana entonces me pongo muy máscara y digo ¿cómo tú estás? Ah, me encanta el carro tuyo. Me encanta la pintura que le pusiste. ¿Le puedo tomar una foto? Tómalas la foto que tú quieras. Pero ya yo como que veo a la gente que viene para de mí. Entonces cuando viene pandemia mí me hago el loco. Pa, entro por el otro lado, me pongo la máscara y le hablo. Entonces ya es una forma para que... Como para que no se sientan mal, pero al mismo tiempo uno se puede arriesgar. Porque ese es el problema. Y eso pasa a diario. Uno va a un sitio... Eh, el hijo mío se graduó de la universidad. Eh, quería. Llegó el, el diploma. Y le voy a enviar el diploma a Arizona. Y antes de enviárselo, pues digo, déjame ponerle un marco bonito. Y voy a un sitio que. que en vez de comprarle uno en Walmart, déjame llegar aquí a. a un sitio de que marcan. ¿no? Fotos y cuadros y pinturas y todo eso. Está muy bonito. Voy allá. Todo, abro la puerta, cuando abro la puerta me salga un señor, eh, ya casi de 70, y me dice, ah, tienes que esperar un poquito, porque la esposa mía está al frente, eh, que parece que tiene no solamente un sitio de mancar, pero también tiene como una tienda de, de, de animales. <ríe> y me dice, tienes que esperar. Eh, él ya está al frente, espera que llegue, y empieza a contarme la historia de la tienda de embarcación. ¿qué pasa? el viejo no tiene máscara entonces yo tengo mi máscara dentro de una tienda si supuestamente hay una gran regla una cosa que todo el mundo que entra en una tienda debe tener máscara entonces se, se supone que las personas que están adentro de la tienda o que están atendiendo tuvieran una máscara este viejo no tenía máscara entonces lo que me está hablando yo me estoy esquineando eh, ...como jugando eh, jugando a, a escondite... ...para salirme del lado al hombre... ...que me está hablando... ...entonces me dice... ...mira la mi esposa no viene... ...pero yo te puedo ayudar... ...y ven... me dijo no, 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 no... está bien yo me voy a quedar de lejos... ...y usted hace la cosa y yo lo veo de aquí... ...gracias a Dios... ...llegó la mujer en ese tiempo... ...la mujer también venía... ...a entrar sin máscara... ...cuando me vio con la máscara... ...pues se echó para atrás... ...y se puso una sábana de esta... Eh, ...que no es ni máscara... ...es un pañuelo de estos... ...que parece que la gente dice... ...que son más cómodos que una máscara... ...y que en verdad yo... You know, ...la tela como que no funciona para mí... ...científicamente no funciona igual que... que una máscara... ...¿no?... De, de ...quirúrgica de esta que yo me pongo... ...entonces... ...eso también es un lío... ...entonces... ...eso, eso pasa cada rato... ...no... Eh, ...pedí una comida... ...en un camión boricua que pusieron por aquí... ...voy ahí... ...cuando los veo adentro del, del camión... ...los veo... ...sin máscara... ...pero tan lejos... ...porque yo le puedo... ...yo le estoy hablando de lejos... ...le estoy pidiendo de lejos... ...y me dice... ...no te puedes sentar en el carro... ...que nosotros te la llevamos... ...bueno... ...el señor que llevaba la comida... ...que era otro... ...ese también estaba en sesenta y pico... ...y venía a tu puerta... A tocarte para darte la comida. Entonces, cuando yo vi que él lo hizo en otro sitio, eh, en una vino donde mí, equivocadamente, me puse mi máscara, bajé la ventana un poquitico y me dice: y yo, o sea, que es, Él tenía como como si fuera un pernil en la mano. y Yo le no pedí un pernil yo lo que pedí fue una capurria eh, Va y siguió caminando y tocando y abriendo ventanas y hablando en los carros sin máscara. Entonces, ¿qué hice yo? Me salí de la, del carro para prevenir que él tuviera que venir ante de mí. Y fui a de, al camión y le dije, Oye, mi comida está. Me dice, No, no, todavía. Bueno, pues me voy a quedar aquí. Y ya entonces, cuando estuvo, pues me dijo, Oye, primo, la comida está. Va, de lejos. Con la mano, que gracias a Dios, yo soy un hombre alto. Eh, esperé que la pusiera en la, en la mesita. fue ahí y la cogí. Porque es que uno anda para hoy, no, Nico. Yo no soy una persona así. Eh, de ser paranoico yo siempre he tenido siempre con la gente comparte lo que sea no pero ahora mismo yo me siento bien paranoico en eso que, que es que uno le tiene miedo a esto ¿no? no quiere tener esta enfermedad entonces otro día veo un estudio en la noticia que dice eh, o fue un escrito, no creo que fue la noticia una vaina que mandó el hermano Rocha eh, 90% de los gordos si le da esta vaina se muere entonces imagínate ahora yo que estaba paranoico antes y que estoy gordo entonces no, yo no quiero esta vaina importante que no me den para no ser el parte del 90% yo me prefiero estar parte de mi casa que parte de, de la experiencia del corona eso es muy importante eh, en otras partes eh, sigo en esto de que la cámara eh, ahora me puse al a, a nuevo hobby de la cámara eh, tengo una cámara acá para grabar en el carro estoy grabando bastantes episodios eh, estoy grabando eh, diferentes cosas que, que pronto lo voy a poner en el YouTube eh, en el de los dos enmascarado de plata y el otro es el Mixiao 123, que ahí que tengo la música de Toño, eh, de los amigos míos musicales, y que la gente, tengo mucha gente ahí, pero empecé otro, que se llama El Más caro de Plata, a ver si la gente coge ahí, y ya tengo un par de gente ahí también, pero eh, en el de Mixiao 123 tengo tres mil y pico, y nada, vamos a poner en ese canal a ver qué pasa. Eh, todo sea por la, um, por entretener la mente y hacer algo que no sea solamente estar paranoico con esta cosa. Eh, el otro día me llamó el hijo mío, eh, el más pequeño que siempre me llama, y nada, nos pusimos a hablar, entonces ahora mismo eso quizás está ayudando porque... O sea, que cuando los muchachos crecen, eh, van a la escuela o buscan sus amistades, quizá no hablan tanto con, lo, con los papás y los mamás, ¿no? Y nada, el hijo me llama y a veces nos ponemos a hablar cosas que, que sería como de amistad, ¿no? Entonces, eh, eso está bueno, eh, una, una dimensión diferente a nuestra, a nuestra relación, ¿no? Eh, claramente, eh, de pequeño eh, yo nunca estuve interesado en necesariamente tener una amistad con mis hijos. Eh, sí, compartíamos como padre e hijo, pero eh, el problema que a veces pasa cuando hay que una amistad entre padre e hijo, el hijo se le olvida quién es el padre. Entonces, eh, para mí, siempre esa alineación de quién es papi y quién es hijo eh, es muy, era muy importante ¿no? en esos tiempos de que. Eh, Tú sabes, tú sabes qué es lo que, ¿no? Entonces, pero se le daba el cariño, se le daba eh, la atención que se necesitaba como padre, pero no necesariamente de estar relajando y, y ¿no? Eh, haciendo chistes, lo que sea, ¿no? Ahora es diferente, ya, ya es grande, ya tiene su novia, ya tiene su casa, tiene su cosa, entonces ya ahí yo le estoy, lo estoy tratando de otra forma. Eh, ¿no? Para que entienda que eh, ya mi, mi, mi parte de padre y de y de ser un poco estricto y alineador con él, pues es diferente. Entonces, otra parte, otra etapa de la vida, otra etapa de, 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 de lo que se llama ser padre. ¿no? Nada, nunca se termina de ser padre. Eh, gracias a Dios tengo unos hijos que son buenos. Y nada, comparto con ellos. El más grande es un poquito más... Lo que le gusta es... Eh, para yo quizás... Eh, pasar más tiempo con él... Me tuviera que... Empezar a gustar el... Los juegos esto de... De, 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 de computadora, ¿no? Y ya yo pasé de eso... Cuando nosotros estábamos joven... Jugábamos un juego que se llamaba Monkey Island... Eh, que no era social como es ahora... Me imagino que... Eh, no, si ya estuviéramos en ese tiempo, pues quizás jugáramos eso, pero para, para ese tiempo no había necesariamente juegos sociales. Había juegos más... No. Tú contra la computadora, ¿no? O si se encontraban en la misma casa, pues entonces ahí habían eh, juegos como Mario Kart, juegos como este jugábamos Mario, ¿no? Jugábamos... Eh, de juego de turno juego como ninja turtles bueno así que uno puede jugar uno contra el otro pero no había la velocidad en el internet todavía cuando es entonces quizá si me pongo en los pies de ellos quizá yo también jugar ya ahora pero para aquellos tiempos teníamos internet sí pero teníamos internet para bajar los juegos para jugar no entonces eh, me recuerdo que teníamos un amigo que eh, en esos tiempos él, él estaba estudiando eh, computer science. Y entonces él tenía el acceso al Internet de ese tiempo. O sea, ya pues, estamos hablando del, 90, del 92, 91, por ahí, que el Internet. O sea, que el apogeo con el lado público llegó como el 95. Pero en las universidades había Internet porque ya tenían la, la, la conexión. Entonces, me recuerdo que él, como estudiando Computer Science, bajaba los juegos y teníamos un hack que se podía eh, grabar en los juegos de Nintendo. Me acuerdo, ¿no? Y, y bajábamos muchísimos juegos y ahí jugábamos eso. También jugábamos los juegos que se jugaban en la computadora que se llamaba Amiga. Y, como dije, esos juegos o estabas en la misma casa jugando juntos... ¿no? uno con un control y otro con el otro o eran unos juegos que eran más de como rompecabezas ¿no? que quizás eh, ese juego de Monkey Island por ejemplo era un juego que jugábamos un, jugábamos de lejos y de oye ya pasé esta vaina y ahí, esto fue como la pasé y en verdad no había un cheat en el internet todavía para para saber cómo uno pasaba un juego sino que había que pasarlo de verdad y se acuerdan, para pa los juegos de Nintendo tampoco, tampoco había save. Entonces, te amanecía tratando de jugar un juego. Me acuerdo yo que eh, un compadre mío que se llama Giovanni, eh, era tremendo en Nintendo. O sea, ese muchacho jugaba Nintendo y comprábamos un juego y, pa, y nos poníamos a ver juegos. Y a veces quizás para eh, las partes más difíciles pues, se la damos a él pero amanecíamos las 4, 6, 7 de la mañana jugando un juego y quizás a las 6 de la mañana a las 4 decíamos bueno vamos a contarnos y en ese tiempo pues entonces uno lo que hacía era que dejaba el Nintendo prendido y apagaba la televisión para que nadie jodiera con la televisión de aquel que desconectara el Nintendo cuando uno está en, no sé, en el nivel 14 y te faltan dos y tu mamá o alguien desconecte ese, ese Nintendo. Mira, tú quieres matar Quería matarlo porque no había forma de. entonces tenías que pasar todos los niveles, todos los voces, toda la vaina, para poder llegar al 14 otra vez. Entonces, ya estos tiempos son diferentes. Eh, no, el Nintendo y, la, y los juegos que juegan ellos es más social, es de hablar, es de hacer otras cosas. Bueno, yo tengo unas, unas ideas de juegos sociales que. Eh, sí, cuando empecé la, en la. En la milicia aprendí a ser programador. Pero era programador más de, 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 de bases de datos y cosas así. No necesariamente de programador de, de juegos de Nintendo. ¿no? Eh, pero algún día lo retomaré. Y esas ideas que tengo aquí que todavía no le he dicho. Porque algunas son lo que se llama la idea del millón. no. Tengo un par de ideas que, son, que serían buenas especialmente ahora en esto de la pandemia. Eh, pero no, algún día lo retomo y aprendo otra vez y lo hago. No sé cuándo, eh, pero yo todavía voy a voy a aportar esa idea que tengo a hacer la realidad en, no, en, 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 en código. Otro de los hobbies que tengo claramente es mi carro. Y de comprar el carro, he gastado por lo menos 4 mil, mil dólares poniéndole cosas, jodiendo. Y ahora me dio con que quiero ponerle unas luces. Y compré unas luces de LED. Se las puse al carro. Esa estaban fácil. Compré un emblema, un, un logo que lleva el carro al frente, que ahora eso tiene como, como unas luces. Y digo, no, pues todo tiene que ser fácil, dos tornillos. Bueno, la cosa es que el emblema que tiene, que no es de luces, sino el que, el que trae de, de factoría, eh, se ve fácil, digo, bueno, Déjame llevarlo para que le pongan estas luces hoy. y voy allá. Cuando voy... Que abrimos el bonete, empezamos a mirar. Hay que quitarle el bumper... Para ponerle... Eh, el emblema que yo tengo. Yo, bueno, este carro... Es eh, nuevo. Y el muchacho me dice... Yo, yo no le voy a quitar eso, ¿no? Yo yo tienes razón. Esta luz se va a quedar para después. Ya que... Yo encuentro una persona que, que lo haya hecho antes. Y ahí le haremos. Entonces cuando... Si le quito el bumper. Eh, lo que se llamaba una... Eh, un logo, como dije. Dice SRT. Eh, ahora le voy a poner... Si le llego a quitar el logo. Entonces ahí lo voy a poner como un Christmas tree. Le voy a poner muchísima luz Entonces... Eso es parte también de el aburrimiento aunque yo el carro siempre eh, you know, yo, yo, yo paso mucho tiempo con él lavándolo, haciéndolo esto lo otro eh, cada carro que he tenido siempre lo primero que hacía era que le ponía música lo llevaba en esos tiempos a, a Circuit City y le ponía un musicón eh, ahora los carros están saliendo con más música entonces ya como que no me interesa eso pero me interesa que el carro esté bonito, brilloso, limpio. No sé, ahora me puse a ver un nuevo video y vi un carro con muchísimas luces. Y yo, oye, esas luces ahora van, van para el carro mío. Entonces empecé con las luces esta de, de al frente. Se las puse. Y ahora estoy pensando entonces ponerle el emblema ese que dije. Y como voy a tener que desbaratar el bumper para poner, poder ponerle la luz, pues entonces foquetó. Vamos a ponerle luz por todos los lados. Entonces, ese es el próximo proyecto para la semana que viene. Eh, mañana pedí un, en el otro hobby que tengo, que son las cámaras ahora, pedí un lente súper bonito. O sea, yo siempre he tenido la curiosidad, especialmente aquí en Florida o en Arizona, en que las noches eh, la luna se ve preciosa, ¿no? Siempre que... Se, que trato de tomarle una foto eh, con un teléfono. La, la luna siempre me sale chiquita. O sea, la luna puede estar eh, 360, súper grande, y nunca he encontrado la forma de poder tirar una foto a la luna, que la luna salga del tamaño que yo la estoy viendo con los ojos. ¿no? Entonces mandé a comprar un, un lente... Eh, Sigma 16 milímetros, milímetro, y yo creo que ese me va a ayudar a ver las estrellas y a por fin tirarle una foto a la luna en que salga la luna del tamaño que yo la veo. Eh, en eso estoy. Eh, me costará también encontrar un monte para ver si veo un par de estrellas porque por aquí hay demasiado luces. Y, y no se ven tanto ya que se vaya la pandemia esta voy a llegar a un amigo mío que se llama Sankar que vive en Seattle y él es eh, experto o sea tiene una foto en mi casa tengo un par de fotos que que él me regaló unos cuadros y ahí se ve como el milky way bien bonito y y estoy interesado en ver eso eh, eh, con, la, con, con mis propios ojos. Por ejemplo, yo sé que en uno de los viajes, cuando estaba viajando en el 2000, yo era como el 98, yo fui a, a Australia. Y después ahí fui a Nueva Zelanda Y una de las personas de, de Haití que estábamos haciendo un proyecto allá, nos llevó a una montaña en... en en Nueva Zelanda, y era una montaña que esta montaña que tiene 70.000 curvas. y El hombre iba a 500 millas por hora, exagerando, pero iba rápido. Y nada, y fum, 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 y pan de diablo, nos lleve este tigre, fum, 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 fum. Llegamos a un montañón ahí grandísimo. ¿Qué pasa? En esa montaña no habían. Luces de, de, de la calle, o sea, ahí eso estaba oscuro, es una cosa como virgen. Y cuando hicimos, miramos para arriba, así que miramos todas esas estrellas. Eso una, todavía no, eso no se me olvida. Eh. Estamos hablando del 1998, y yo al mirar para, para arriba, así que vi eh, no, eh, todas las estrellas que nunca he visto en mi vida. que Quizás uno la ve aquí, no la ve por eso, pero una cosa preciosa, o sea que. Ver, tú mirar las estrellas tú y ver eh, quizás lo pequeño que en verdad eres, <ríe> que somos, ¿no? Y, y lo grande que es un universo. Pero eso me impactó mucho. Eh, me acuerdo que también ahí se veía eh, la, la estación que hay en el, en el espacio. No me acuerdo cómo se llama. La, 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 la International Space Station. Y eso pasaba cada cuánto tiempo. Y entonces tú lo podías ver así que venía... Y, y se veía como, como si fuera una estrella fugaz, ¿no? Que, que va pasando así rápido. Y muy impactante. O sea, eso... Una de las cosas que he visto con mis ojos... Eh, que, que me acuerdo más y me impactó más... Fue ver eso. Entonces... En Seattle, el amigo mío que trabaja... que vive allá... Eh, toma fotos, él tiene un website que se llama este, Night Sky o algo así, que él pone todas las fotos que pone y la mayoría de las fotos son de eso, son las de, 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 de las estrellas, las galaxias, eh, cuando la luna está bien grande, o sea, cosas que tú la ves en foto y dices, wow, eso sería maravilloso estar ahí y, y ver eso, entonces, eh, a toda estas personas que conozco y a los oyentes que, que te, me escuchan, es importante, y más ahora que, que lo estamos viendo, es importante, como se dice, dice en inglés, to stop and smell the roses, ¿no? Eh, parar y oler, olfato, ¿no? Oler las rosas. A veces la, pasa una rosa, ¿qué rosa más bonita? Pero no te paras, no la tocas. No la hueles. Entonces eh, es importante que eh, experimentar, conocer, ver, abrir los ojos, empaparse de lo que se llama eh, el planeta Tierra, empasa, empaparse de, de conocer otras personas, otras culturas. Eh, es muy importante para así eh, cuando el poco tiempo que tenemos y ahora debería ser más evidente, Saber que gozamos, saber que, que estuvimos en, en el mundo, pero no lo vimos y lo eh, experimentamos físicamente, no en Netflix, no, porque ahora todo el mundo ve Netflix, no, que vamos a ver las estrellas, vemos una, cosita, una jodienda de espacio vamos a ver la ballena, vamos a verla en, en Netflix. Señores, mírela personalmente. Se los recomiendo. Cuando la tierra vuelva a la normal y nuestras vidas vivan vuelvan a la normal porque esto ha pasado antes, ¿no? Este, eh, esto no es la primera vez que esto pasa. Lo que pasa es que ahora estamos más tecnológicos y estamos más social y así nos podemos quejar más juntos y quizá lo vemos más todavía por toda la libertad y la facilidad que teníamos antes que esto pasara. Pero es importante, piensen en eso, piensen a dónde... Después de la pandemia. ¿Qué van a visitar? ¿Qué van a ver? ¿Qué es lo primero que quieres que comer? ¿Qué país quieres ir a visitar? ¿A quién quieres ir a visitar primero? ¿Qué concierto quieres ver primero? Um, ¿Qué te hace falta? no ¿Y, y cómo lo haces? Entonces. Cuando tengas en tiempo. Que no tengas el tiempo de. Tengas un tiempo. Empiezas a hacer una lista. Y haz la lista. Y ya es como. no eh, the bucket list. The ¿no? eh, eh, bucket ¿Qué cosas quieres hacer antes de morir? Y aunque no te mueran, aunque, te aunque tengas 20 años y me estés escuchando, tengas 40 y te faltan 30, eh, aprendemos y deberíamos haber aprendido muy bien ahora que debemos apreciar todo eso, todo lo que nos da la vida, todo lo que da la tierra, todo lo que nos da la naturaleza y cómo compartir. Entonces empiecen a si no tienen nada que hacer, Empiecen a hacer la lista y, como tenemos tanto tiempo, yo creo que sería una lista buena. Eh, decir, oye, voy a visitar a mi abuela, voy a visitar a, a, a mi tío, voy a visitar a mi amigo en Australia, voy a ir a California, voy a ver el Pacífico, me voy a meter en India, no eh, muchas cosas que quizás tenga sueño. Lo importante de los sueños es, es realizarlo. Y en verdad los sueños se pueden realizar. Eso es una cosa que solamente hay que ponerlo en la mente y experimentar y hacer. Entonces los dejo con eso por hoy. Gracias por escucharme. Gracias por seguirme. Y no, manténganse saludables. Traten de mantenerse lejos de las personas sin máscaras. Si no tiene máscara un amigo, aconsejelo. Mándale un video. Mándele el nombre de un amigo una persona que usted sabe que se murió para que dejen de estar pensando estupideces que esta pandemia no es de verdad. Entonces, con algo te dejo. Gracias por escucharme. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes.